0: Atenção! Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Está começando Café com Sexólogo, o podcast do IUPASEX para quem quer saber mais. Olá! Eu sou Oswaldo Rodrigues, psicólogo terapeuta sexual do Instituto Paulista de Sexualidade e venho hoje conversar com vocês sobre algumas situações diferentes, difíceis e que são associadas às queixas sexuais, podem estar associadas às causas ou aos elementos mantenedores da queixa sexual. Então, prestem atenção a alguns exemplos. Eu vou, através dos exemplos, buscar ajudar a compreender quais são as situações, os ambientes onde as queixas sexuais também ocorrem, ou talvez sejam essas causas imediatas. Eu posso imaginar uma série de situações, mas quero descrever para vocês situações reais, verdadeiras, que me apareceram no consultório nas últimas décadas. Então, vamos pensar como que os casais lidam com problemas sexuais. Uma dessas situações é aquela mulher que exige que o seu marido tenha, sim, uma ereção para terem relações sexuais. Que ele a procure. E que ele tenha ereção adequada para que ela tenha o seu prazer sexual. Ela exige o sexo. Ele tem um problema sexual. Ela exige que ele se trate, mas ela não quer participar do tratamento. Nem nas consultas presenciais, nas consultas à psicoterapia. E também não há situações em que eles poderiam fazer exercícios para desenvolverem comportamentos sexuais. Ora, sexo é feito a dois. Então ela está fazendo algo que não é exatamente aquilo que vai ajudá-la a resolver o problema dela. Nós temos dois só um querendo trabalhar e o outro esperando que as coisas aconteçam. De verdade, alguém poderia questionar. Mas não seria possível, quem sabe, apenas ele se tratando resolver o problema? É possível, já havia acontecer, Porém, levando muito mais tempo e com bastante sofrimento para os dois. Outra coisa interessante, acontecia muito mais há algumas décadas, mas ainda acontece. O homem chega com um problema sexual e ele não quer que ela saiba, a esposa, ele não quer que ela saiba que ele faz um tratamento. Então, quando solicitamos a participação da esposa, seja para uma primeira consulta, seja para a participação do tratamento na psicoterapia, ele diz que ela não pode, ela não deve. Existem algumas situações, alguns homens... Que achavam que a esposa iria ficar muito constrangida falando sobre sexo na frente de outra pessoa. Então, a princípio, ele já não quer que ela participe. Alguns aceitam a participação e começam então o um processo de trazê-la para a consulta, cheio de dedos, com medos, com dificuldades e, de repente, na frente dele, ao ser questionada, ela fala das atividades sexuais de maneira bastante tranquila, direta e simples. Claro, o questionamento também é profissional dentro de um contexto adequado, num contexto de saúde e não junto do cafezinho. Uma vez me veio um paciente numa primeira consulta, às quatro da tarde, às 16 horas. Começamos a perguntar coisas, a conversar. Queria saber quem ele era, de onde ele vinha, qual era o problema dele. Com 15 minutos de consulta, ele me olhou e começou a mostrar o desconforto e o desespero dele. E daqui a pouco ele conta. Mas eu preciso resolver isso agora, porque daqui a uma hora e pouco eu tenho um encontro. E eu marquei o um encontro exatamente depois da consulta, porque... Ele pensava que nessa consulta única, imediata, já teria a solução para o seu problema. Muitas fantasias e imaginações ocorrem por parte das pessoas. Todos nós pensamos coisas e muitas vezes pensamos errado. Tive uma situação interessante. Atendi aquele senhor para um tratamento de um problema sexual. Ele resolveu o problema sexual dele. Maravilha! Alguns anos depois, ele me telefona dizendo que ele está indicando o filho dele, mas que o filho não sabe que ele passou pelo mesmo problema e ia se tratar com o mesmo terapeuta. Às vezes temos alguns casos que são bastante anedóticos como esse, é até interessante. Aquele homem sabia que eu podia ajudá-lo, pudemos resolver o problema dele, ele queria ajudar o filho que se abriu com ele, mas não poderia admitir ao filho que também teve problemas. Mas, confrontando as situações anedóticas, existem algumas situações difíceis, terríveis, Dolorosas. Dolorosas para nós que passamos ouvindo essas queixas. Também atendi aquela mulher com vaginismo. Sim, ela já chegou contando do vaginismo e me contou que sabia que tinha vaginismo. E eu comecei a dizer, então, olha, podemos tratar, é possível resolver isso, o seu corpo vai poder reagir de uma maneira adequada a uma relação sexual, permitir uma penetração sem dores. E ela me olha e diz... Na verdade, eu contei que ia tratar o vaginismo para o meu marido, porque é ele que paga. Mas eu quero a sua ajuda para eu, eu me separar. Eu preciso aprender como é que eu me separo dele. Porque nesses dez anos de casamento, tivemos três filhos. Mas para cada filho, cada gravidez, houve um problema. Porque ele teve que forçar a penetração e a ejaculação. E isso trouxe muita dor. E ela falava de uma maneira dolorosa, difícil, e foi bastante complicado entendê-la, ouvi-la, mas ela teve uma solução. Pensemos em outra situação que também sou anedótica. Então aquele sujeito com 30 e poucos anos, vem com a esposa, ambos casados há ah, 6 anos, e ele me conta que então eles tinham um problema muito sério, porque eles nunca tiveram uma relação de penetração. Ele não conseguia ter uma ereção suficiente e prolongada a ponto de terem uma relação de penetração. Interessante que, claro, eu vou sempre perguntar, questionar sobre como é que é o trabalho, as outras atividades dessa pessoa. E de repente ele me conta que ele tem uma sociedade com um grupo de pessoas muito semelhantes, um, um trabalho muito específico e de repente ele tendo nessa sociedade, ele tem um amigo que ele me contou. Esse é meu herói. Porque se eu fizesse sexo da forma que ele consegue fazer, eu conseguiria ter uma vida feliz. Isso foi interessante. Lidamos com esse casal durante vários meses. Eles conseguiram lidar com a questão sexual. Dois anos depois, vem outro paciente para uma consulta e conta uma história bem semelhante a essa. Semelhante a ponto dele também estar casado há vários anos, nunca ter tido condições de ter uma relação com penetração. Me assustou mais ainda o que foi semelhante a outra questão. Bem, como é que é o seu trabalho? Ah, eu tenho um grupo de sócios, a gente faz isso, aquilo, aquilo, outro. Mais duas perguntas e eu fico sabendo que este era o herói do primeiro. Este que também não conseguia fazer sexo, no entanto, falava. Assim como nós homens normalmente falamos contando vantagens, achando que podemos falar sem realmente contar uma verdade. Pois é, nem sempre aquele que conta algo positivo em sexo conta a verdade. Muitas vezes, ele também está maquiando, se cobrindo, para que ele consiga lidar com a dor do problema que ele vive. Bom, também tenho que pensar numa coisa que, saibam vocês, é relativamente comum. Temos um casal com uma criança, um filho jovem, um, dois anos, às vezes menos, às vezes um pouco mais, e que começa a contar que eles não estão conseguindo ter tempo para ter uma relação sexual. Uma das coisas comuns para esses casais é que normalmente eles querem que essa criança fique acordada até mais tarde para o casal ter a companhia da criança, considerando que essa criança precisa do convívio do casal ao mesmo tempo, conviver com pai e mãe juntos. O interessante é que alguns casais falam disso Pensando que o filho de seis meses, um ano ou dois anos, tem que ficar acordado até 11h30, meia-noite. Bem, normalmente, depois desse horário, além do que, eles têm que botar a criança para dormir. Alguns colocam a criança para dormir entre eles na cama, o que é outra falha imperdoável dos casais. Além do que, eles já estão ensinando alguma coisa muito ruim para esse filho. Mas, depois de colocar a criança para dormir, aí o casal vai fazer o quê? Bom, o casal vai dormir, porque eles já estão cansados. E ambos têm que acordar cedo, porque têm que trabalhar. E normalmente vem essa justificativa de que a criança não atrapalha o sexo do casal. Devo contar para vocês que sempre que nós podemos apontar essa questão como uma questão que impede o casal de ter um encontro sexual, normalmente eles têm a justificativa, com grandes sentimentos de culpa, que eles têm que estar com a criança. Que não dá para ficar sem a criança. Que a criança vai sentir falta deles. E a verdade é que muitos desses casais interrompem a terapia em determinado momento quando eles percebem que nós vamos ter uma insistência de procurar quando é que vocês vão ter o um encontro sexual, porque não existe horário na agenda para isso. Também tenho que pensar em alguns casais que contam uma coisa eles dizem que eles são muito íntimos, eles se amam muito, se sentem muito bem à vontade, convivem muito bem. Caramba, assistem séries juntos, gostam de fazer comida juntos, dormem de conchinha. Uma série de coisas que quando um deles conta algo em algum grupinho, todo mundo olha assim tipo, uau, esse é o casal 20, é o casal nota 10, é o casal que, puxa, dá tudo certo. Bom, precisamos compreender o que é intimidade. Existem intimidades. Essa intimidade que esse casal nos conta implica num relacionamento importante de amor, sim, de convívio, sim, é bom, é, mas não é suficiente para sexo, porque muitas vezes todas as variadas atividades que o casal tenha é, vai produzir uma competição séria e complicada para a questão sexual. Em verdade, se eles começam a ter várias dessas atividades conjuntas e elas são prazerosas. Talvez eles nem precisem de algumas outras situações prazerosas para as quais eles tenham que trabalhar. Aliás, muitas pessoas no consultório já usaram esse argumento. Puxa, mas se eu tiver que fazer isso, isso é igual ao trabalho. Gente, existem várias atividades que nós indicamos, orientamos, para que um casal desempenhe, para que os corpos deles desenvolvam as capacidades de terem atividades sexuais que se cirotizem. Aprenderem a se erotizar. Na verdade, conhecer a forma pela qual esta pessoa e aquela pessoa, esse casal, consegue se erotizar. Não é dar dicas, é orientar para que haja um aprendizado. Que é quem dá dicas, não funciona. Pois bem, e como é que eles fazem com a tal da intimidade? Bom, a intimidade é um patamar importante também para desenvolver outras coisas. Mas lembro, não é o bastante. Também há aquele casal que considera que intimidade demais atrapalha. E aí não querem intimidade do tipo, se um dos dois entra no banheiro, o outro fica do lado de fora porque isto é impossível. Como assim vou entrar no banheiro quando ele ou ela estão usando o banheiro? Isso não, isso estraga a intimidade ou talvez isso ajudasse a intimidade, porque esse outro contraponto também traz situações complicadas porque afinal de contas eles também não têm esse grau de intimidade, de confiança, de proximidade física e tem o um desconforto sempre que acontece algo. Mas temos que vencer essas barreiras? Muitas delas precisamos vencer, mas é vencer uma barreira, não é se atrapalhar ou se impedir de ter um relacionamento. Também aconteceram outros eventos anedóticos. Para terminar hoje, quero contar um outro que foi interessante. Esse casal se separou, parece que então eles não estavam conseguindo se sentir casal e ficaram um tempo separados e de repente ele se aproxima de novo e propõe que ambos viajem para ver como é que eles estão, talvez até mesmo reatar. Ótimo. E viajam para um lugar aí, para um hotel na beira da praia, com vista para o mar, um hotel gostoso. Entraram, cada um com a sua mala, porque cada um estava vindo de um lugar. Ele olha para ela e diz, eu tenho uma surpresa. Percebam, surpresas são coisas complicadas. Se alguém vai fazer uma surpresa para outra pessoa, cuidado. Muitas vezes é melhor combinar uma coisa do que fazer uma surpresa que traga mal-estar. Ele abriu a mala e tirou um vibrador, comprado em sex shop. Ela olha pra ele. Você quer usar isso em mim? Até ela disse pra mim que não estava assim tão preocupada, embora ela nunca tivesse pensado a respeito. E ele olhou e devolveu respondendo. Não, é para você usar em mim. Ela regalou os olhos, foi tomada de um pavor, se voltou pra mala dela, voltou a fechar a mala e saiu correndo, literalmente pegando um táxi no aeroporto pra voltar pra casa e não queria mais saber dele. Vejam, muitas vezes, conversar é a melhor forma de produzir uma coisa sexual. Todos os exemplos que eu disse exigem uma conversação. E talvez a conversação exija uma terceira pessoa, um psicoterapeuta, que ajude o casal a lidar com as diferenças e a solucionar problemas, desenvolver métodos para a solução de problemas. Pensem nisso. Eu deixo vocês agora e nos ouvimos em outra oportunidade. Venham conosco nos nossos contatos nas mídias sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Escrevam para nós um e-mail, mandem mensagem no nosso WhatsApp. Estamos aqui para ajudar. Até mais. Siga o Impassex nas redes sociais e acompanhe todas as atividades. Acesse impassex.com.br para saber mais.